0: Passando a Limpo
1: Eita, começando o Passando a Limpo, hoje de madrugada eu estava vendo o Canal Livre com hum. dois técnicos importantes da Fundação Joaquim Nabuco e eles entrevistados sobre esse 4.0 que está vindo aí. É é revolução,
2: né? o 4.0. A que? evolução da, ah, da A revolução 4.0, né, Exatamente. Chama?
1: É. E, rapaz, é uma co... e, e eles, não maneiraram assim, pois, olha, vamos fazer, vai, vai ter um jeito. Vamos se adequar aqui ali, senão, que de cada 10 empregos que forem gerados, 8 serão das máquinas.
2: É. existe um, um dado eu eu tive recentemente em Brasília para uma palestra de o Val Harari que é um, ele é um historiador é filósofo e trabalha muito ele pesquisa essa área também o futuro ele uhum. tem um trabalho sobre o futuro e o futuro da tecnologia. E ele tem um, um dado, ele disse que também não é algo certo, não dá para cravar que é aquilo ali, mas ele acredita que entre 40% e 50%, até 2050, entre 40% e 50% de todas as atividades que existem hoje, vão sumir, vão desaparecer, pelo menos para humanos. Então, não serão mais realizadas por humanos entre 40% e 50% até 2050. Isso, de forma geral, no mundo. É claro que varia. Aqui no Brasil, você tem um ritmo para isso. Na China, é outro. Na China, a China está bem à frente da gente já. Uhum. Tem um estudo, geral.
1: Que... Piloto, é aqui, piloto.
3: Tem um estudo que mostra que, hoje, nos próprios Estados Unidos da América, um dos países mais avançados do mundo, Algumas universidades estão formando profissionais para profissões que não vão mais existir. né dentro de cinco anos. Eles estão é dizendo
1: também, disseram no debate de ontem, que uh, parece que em torno de 80% dos cursos que estão ensinando hoje não estão ensinando emprego.
2: É, e e uma, da, uma das coisas que foi abordada nessa. é abordada pelo, pelo Harari também, que é o seguinte: ele diz, olha, uh, quando alguém pergunta o que é que um país faz para se preparar. Aí ele disse, olha, tem que ir investir em educação. está tá bom, então a gente vai ensinar o quê? Ele disse, não sei. Você tem que ensinar <risos> o problema, ele disse, o grande problema é. é que como você não sabe exatamente como é que vai ser, você não tem como preparar exatamente. Não é simplesmente chegar, ah, não, olha, ensine, pra, ensine as pessoas a é, engenharia de tal coisa. Ele disse, não tem como. Então, o que, é que, o que é que tem que fazer? Eles têm que ensinar as pessoas a abrirem a mente, a ficarem dispostas a fazer qualquer coisa, porque... No futuro, elas vão ter que fazer qualquer coisa Para poder ter emprego Senão a gente vai ter uma, uma massa aí De desempregados muito grande isso vai causar um, um problema social muito grande no, no Eu Apresento no mundo. aqui
1: a vocês O piloto Paulo Neto Paulo Neto é um pernambucano de Olinda Que Nos passa informações da Ásia Recentemente Entrevistamos sobre Hong Kong uhum. Ele morando em Hong Kong E dá, nos deu o prazer De passar por aqui hoje você está de férias ou você correu de Hong Kong? É.
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Bom dia. É, o prazer é todo meu. Eu que agradeço estar aqui. Eu estou de férias. Estou tá de férias. É, cheguei aqui dia 9 de janeiro.
1: Agora, Paulo, a situação lá permanece quase do mesmo jeito.
4: Vai para seis meses de confusão. Isso, Geraldo. Vai para seis meses e não vejo perspectiva de resolução. Uhum. Porque
2: Você chegou dia 9 de janeiro? Oh, desculpe, ah, 9 sim. de dezembro Pensei que estava de pé desde é, janeiro Esse é, 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 é emprego é esse Porque, Na verdade é. eu vou
4: embarcar é. É, Acho que foi, foi um erro meu Porque eu vou dezembro. embarcar de volta a 7 de janeiro ah, Eu não. embarco e chego lá dia 9 de janeiro uhum. Então eu, cheguei, eu embarquei dia 3 de dezembro Cheguei aqui dia 4 Paulo, você é piloto de avião Nós
1: estamos falando aqui Da falta de Da tecnologia Manobrando todas as, as, as funções o que tinha que acontecer com uh, avião, acho que já aconteceu, ou vai acontecer mais coisas. Vai
4: acontecer mais coisas, Geraldo. É, ultimamente eu tenho recebido alguns vídeos de empresas produtoras de materiais materiais eletrônicos de computadores de voo, né? Uhum. Que embarcam as aeronaves, né? Uhum. Os principais produtores de equipamentos eletrônicos para navegação. E hoje em dia você já está vendo uma revolução muito grande nesse aspecto, porque é, na aviação geral, que normalmente não é uma aviação que seguia muito essa linha ou que normalmente era bem atrasada em relação à aviação comercial, normalmente os avanços tecnológicos chegam primeiro na aviação comercial, uhum. na aviação linha aérea, depois de um delay é que eles eram embarcados ou... Sequer eram embarcados na aviação geral Porque o custo é muito alto Mas hoje em dia com o aumento O avanço tecnológico E o, a, o barateamento de produção dessa tecnologia A gente vê tecnologias Que já são corriqueiras na aviação comercial Já implantadas na aviação geral Por exemplo, hoje em dia Alguns aviões da aviação geral Da aviação de pequeno porte Executivo, eles já pousam um só uhum. E existe Um certo botão de pânico Dentro do avião o vídeo que eu recebi é até muito bem feito, é uhum. tipo uma família atrás, uma mãe, uma criança, é como se os pilotos na frente, ou um piloto só, a maioria desses aviões é, executivos hoje em dia são operados apenas por um piloto, então é como se o piloto passasse mal, ela nota ela aperta um botão no teto, o computador toma conta do avião, ele já analisa qual é a melhor, da presente posição, qual é a melhor... É, Trajetória da aeronave em termos de custo Segurança, meteorologia E o próprio computador Entra em contato com os órgãos de controle De tráfego aéreo, reportam para eles e o avião vai sozinho e pousa só na pista, para e tudo acontece só.
3: Ô, ô Paulo, me diga uma coisa: você acompanhou o problema da Boeing com aquele modelo
2: que foi, durante é. certo tempo, retirado do ar? Que ainda C3 permanece, 7, né? 737 Max. 737 né? Max.
4: E que ainda permanece. Os né? Estados
2: Unidos proibiram de vez, né? É.
4: Inclusive. Ele vai voltar a voar? Eu acho difícil inclusive porque eu vi na, na mídia, inclusive na mídia especializada, que já existem indícios de que o órgão americano de aviação, o FAA, parece que houve propina na jogada. Uhum. Já estão pra desconfiando liberar, disso aí?
2: Porque porque eles já tinham, eles já tinham informação, né, que tinha um, Isso, um problema e é, ficaram quietos. Um é porque
4: é. o que é que aconteceu em termos é, bem é, simplistas, né, que o Boeing ele é mais baixo que o Airbus e para que o Bo a Boeing conseguisse continuar competindo com o Airbus, que o Airbus colocou um motor maior que é muito mais econômico eu, eu voo esse avião, quando eu comparo com o Airbus, com o motor antigo o consumo de combustível é bem menor é um avião muito mais econômico, muito mais eficiente só que o motor é parrudo, é um motor barrigudo uhum. e como o Boeing ele é muito mais baixo é, ele não tinha a distância para o solo suficiente para abarcar esse motor Embaixo da asa, então eles tiveram que jogar o motor mais para frente. Como ele jogou mais para frente, o avião ficou com a tendência de ficar o nariz pesado. Então a Boeing colocou esse dispositivo na cauda para balancear o centro de gravidade. Só que é um dispositivo que o software apresenta é, defeitos e que acabou dando todo esse problema aí. Que o gente... Paulo, você
1: espera um pouco, você vai conversar mais com a gente? Pois não. Essa manhã, porque nós estamos com o senador. Álvaro Dias, na linha, e senador, a, a votação com relação à passagem do COAF para o Banco Central vai se dar amanhã. Não há unanimidade no Senado, no Congresso, para que isso aconteça de forma pacífica. Mas, fatalmente, vai acontecer?
0: Oh, Geraldo, bom é, primeiramente, bom dia, né? um abraço a todos. Na, na quinta-feira, nós interrompemos a tentativa de votação sem quórum, né, por acordo, e nós consideramos que seria uma irregularidade, já que se usaria o quórum do dia anterior, no painel eletrônico, para votar por acordo. Impedimos. Mas deixamos claro que também amanhã, quando se votará, e se espero com o quórum, nós votaremos contrariamente, já que consideramos um equívoco uma vez que estão tentando mudar algo que vem dando certo, né? algo bom, algo eficiente. O COAF tem prestado um grande serviço ao país, tem contribuído de forma notável nesse processo de investigação, de limpeza, né? nós acompanhamos isso durante muitos anos em CPIs no Congresso, eu tive experiências pessoais com a utilização de dados sigilosos do COAF, sempre cumprindo a lei rigorosamente, o COAF nunca afrontou a legislação vigente, transferindo, sim, as informações de atividades atípicas, movimentação financeira atípica, para que as autoridades judiciárias pudessem aprofundar investigações. E você viu a repercussão internacional quando o presidente da República fulminou o COAF. Acabou com ele. E aí... Cria uma outra instituição No âmbito do Banco Central Aí invade também A Receita Federal e compromete As investigações E chega a invadir competência Da Polícia Federal Isso tudo significou um deplorável Retrocesso em matéria De combate à corrupção Com repercussão internacional Ainda agora se noticia Que o Brasil vai ter que dar explicações Junto a 43 Países na OCDE sobre esses retrocessos. E o Gafi, que é um órgão de combate ao terrorismo, narcotráfico, lavagem de dinheiro, que envolve vários países, inclusive o Brasil, também recebeu denúncias colocando mal o Brasil. Então eu pergunto, por que mudar o que está dando certo e é eficiente? Temos muita coisa a mudar no Brasil, por que mudar o COAF? Inclusive o nosso partido Podemos Ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade Há bom tempo Quando se tirou do Ministério da Justiça De forma ilegal No nosso entendimento Então está lá no Supremo Tribunal Por uma questão de coerência Nós vamos manter posição E vamos votar contra essa medida provisória
1: Aí nos bastidores O que se diz do Presidente da República Que toma essa decisão O senhor diz É quase extinguido com o COAF quando o COAF era muito bem defendido pelo Sérgio Moro, o principal ministro dele, ou pelo menos o mais popular ministro de Bolsonaro.
0: É verdade. Aliás, o Sérgio Moro, quando chegou ao governo, deu a devida importância ao COAF, aparelhou melhor, não é? melhorou os quadros técnicos do COAF e trouxe para comandá-lo um especialista que tinha trabalhado na Operação Lava Jato e que ele conhecia bem o que fez o presidente... Eh, exonerou o escolhido de Moro e fulminou o, o COAF, transferiu o COAF para o Ministério da Economia e essa já é a segunda transferência. Em um ano, retirou do Ministério da Justiça, levou para a Economia e agora tira da Economia e leva para o Banco Central. Eu pergunto: o Banco Central é o melhor lugar? O sistema financeiro tem interesse em lucrar cada vez mais? ou de investigar atividades atípicas. É evidente que o sistema financeiro tem o legítimo apetite pelo lucro cada vez maior. Nem podemos combater isso, porque é do jogo do capitalismo. Mas nós temos que ter a inteligência de preservar o interesse público, evitando que a, a corrupção campeie leve, livre e solta, sem nenhuma fiscalização, sem nenhum mecanismo de controle e de fiscalização eficiente, porque na verdade, se antes era eficiente o COAF e ajudou a colocar a gente na cadeia, no mensalão e no petrolão também, por que mudar? Mudar significa retroceder, significa tentar proteger poderosos, significa tentar fazer prevalecer a impunidade quando se tratar de privilegiados, de autoridades que já são protegidas pelo foro privilegiado de poderosos da corrupção no país. Esta é a verdade e nós não temos que dizer de outra forma.
1: Para conversar com o senador Álvaro Dias, ainda temos aqui Igor Marcel, e Ivanildo Sampaio. Igor.
2: Senador, bom dia. Uh, Bom senador, dia Senador, o senhor diz que é, O senhor critica a atitude de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro De transferir para o Banco Central Primeiro para o Ministério da Economia Depois para o Banco Central Mudou o nome, deixou de ser COAF É um dado de investigação financeira Agora uh, agora Ninguém faz essas coisas sem motivo Qual é o motivo do presidente Bolsonaro? O senhor acha que ele está tentando esconder alguma coisa? Ou se esconder do, do COAF? Eliminar o COAF por conta disso?
0: É, isso eu creio que faz parte de um acordão que se celebrou entre cúpula dos três poderes, né? Presidência, Supremo, Congresso, é, na esteira desta conspiração contra a Operação Lava Jato inicialmente, e contra o combate à corrupção. Todos conhecem algumas decisões monocráticas lá do Supremo Tribunal Federal que tiveram origem numa petição do filho do presidente. Aí começa a história, né? A partir daí tivemos os retrocessos Não há como não fazer essa narrativa Eu sei que há os que são parciais né? Os que agem como avestruz Colocam a cabeça debaixo da areia Para não ver o perigo que onda. Mas nós temos uma obrigação Nós estamos aqui para isso Nós devemos ser fiscais do executivo É uma das tarefas do legislativo Então nós temos que ser francos e dissertar aquilo que, no nosso entendimento, é verdade. Evidentemente, sem querer ser o dono da verdade. Quem tiver que contestar, que conteste. Nós estamos num regime democrático. É preciso fazer o um contraponto, sim, mas nós aceitamos outros argumentos. No entanto, é assim que eu vejo.
2: Bom, bom, dia, Sampaio.
3: bom dia, senador. Eu pergunto bom ao dia. senhor, qual seria a participação do ministro Paulo Guedes nesse processo? Nenhuma?
0: É, na verdade... Ele, ele cuida de economia e, e querem atribuir a ele uma outra tarefa na verdade ele já está descartando essa tarefa porque está se empurrando para o Banco Central e o Banco Central todos nós sabemos embora na legislação ele não tenha independência mas ele é independente ele atua com muita independência e muito vinculado ao sistema financeiro é só fazer uma retrospectiva verificar os precedentes sempre os presidentes de banco central, do Banco Central são oriundos do sistema financeiro privado. Não é? Então, obviamente, se eles defendem o interesse do país, é, não há como não, não verificar que defendem também o interesse privado de onde vieram é? do sistema da sua origem. E os seus vínculos são inegáveis. Não é? Então, não há como não vincular o Banco Central, a interesses do sistema financeiro do país. É uma das razões dessa catástrofe econômica que nós vivemos, porque os bancos ganham fortunas, né? ganham o que querem, eles decidem a taxa de juros, né? na verdade, é, o nosso cartão de crédito é o exemplo, enquanto em Portugal a taxa do cartão de crédito é de 16% ao ano, porque é o Banco Central que... Que determina qual é a taxa Um trimestre antes Da sua entrada em vigor Na Espanha da mesma forma Em outros países da mesma forma No Brasil não Os cinco maiores bancos é, Basta uma mesa de bar Para cinco diretores de bancos Desses bancos que comandam o crédito no Brasil Se reunirem tomando cerveja E decidirem Quanto eles querem cobrar de taxa de juros né? Por isso que vai de 60 a 1.600 Dependendo da instituição por ano, a taxa de juros dos cartões de crédito no Brasil.
1: Senador Alvaro Dias, com relação à internet, que vai ter essa, esse possível aperto com relação às leis que podem controlar o que as pessoas vão dizer pela internet, mas que já tem a palavra do presidente Bolsonaro dizendo que vai partir com a mão leve em cima desse pessoal que ataca pela internet porque acha que a internet deve ser livre qual é a sua posição?
0: Bom, há muitas denúncias em relação ao grupo liderado pelo presidente da República. Ele fala assim, milícia digital, tem lá uma CPI fake news trabalhando isso, e denunciando essas coisas, o número de robôs. Quando uma aliada do próprio presidente, que esteve muito próxima dele durante todo esse tempo, chega e diz, olha, há aí 1 milhão e 400 mil robôs, atuando na internet, então é evidente, isso se explica, por si só há essa explicação, o presidente tem que pegar com a mão leve mesmo. Agora, nós temos que ter uma legislação moderna, não pode ser diferente daquela que há em outros países. Se nós queremos modernidade, nós temos que apresentar, com... nós temos que aproveitar a experiência do que é moderno. Eu não creio que seja humilhante para um país, seguir o rumo que outras nações mais avançadas e mais modernas seguem. Portanto, a legislação tem que ser competente, tem que haver punição, sim, o que não pode haver exagero e injustiça. Mas, obviamente, se você, Geraldo, é atacado na internet, você tem que ter o direito, sim, de saber quem está te atacando, porque muitos se escondem na covardia do anonimato para atacar, você tem o direito de investigar e punir quem te atacou. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Isso não é ser contra a democracia, contra esse espaço de liberdade que é a internet. Não, isso trata-se de organizar, de disciplinar, de regulamentar, de transformar esse espaço inteligente, que pode ser inteligente, num espaço civilizado.
1: Senador Alvaro Dias, a gente agradece. Mais essa contribuição que o senhor dá aqui ao Passando a Limpo. Muito obrigado. Bom, seguimos com o Passando a Limpo. Aproveitando ainda o Paulo Neto aqui, é matéria do Jornal do Comércio hoje, uma coisa que está repercutindo no Brasil, um esforço que o governo disse que vai fazer para baixar passagens aéreas. Que,
3: aliás, está muito caro, Geraldo. Está uhum. muito caro.
4: O resto do mundo é, é, é assim? Eu noto, Geraldo, que no, no resto do mundo a concorrência é bem maior. A gente uhum. tem um número bem maior de empresas aéreas. É, engraçado, por exemplo, no país como a Coreia do Sul, que é do tamanho, sei lá, vou chutar aqui do estado de Sergipe, a gente tem mais empresas aéreas lá do que no Brasil inteiro. Uhum. Então, a concorrência que eu noto em termos internacionais ela é bem maior. Esse, esse filão, ou esse modo de aviação chamado low cost, né, baixo custo, como que as empresas aéreas no Brasil acabaram tendo que adotar, até por questão de sobrevivência financeira, é, tipo que você paga passagem, mas não tem direito à alimentação, no máximo é um copo d'água, um biscoitinho, e se você quiser despachar bagagem, tem que pagar mais, etc. etc. Esse, esse modo de operação financeira das empresas aéreas é está bem, bem forte uhum. em, em termos estrangeiros. Então, você nota que em termos de passagens aéreas... Se for comparar com o Brasil, não só por esse crescimento das empresas de baixo custo, como por uma competição maior, uma concorrência maior, o preço tende a ser mais baixo que no Brasil. Agora, Sim. lá na sua região, você só anda com um avião lotado, praticamente. Praticamente. Né? Qual é a
2: rota que você faz normal, normalmente?
4: Pronto, é, normalmente, em é, Hong Kong, a, gente, o, 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 a coluna vertebral da empresa onde eu piloto, que também é uma empresa de, de baixo custo, é Japão. Uhum. Então eu diria que 80% dos voos da empresa 70% 80% são Japão E 20% a 30% A gente vai para Vietnã é, Tailândia E só tem uma cidade na China mesmo Propriamente dita que a empresa voa Que é Nimbo Que fica a duas horas de Hong Kong Bem próximo a Xangai E uma ilha no Pacífico que é território americano, que é Saipan, que os Estados Unidos tomaram do Japão durante a Segunda Guerra e até hoje fica como um território japonês, mas basicamente 80% dos voos é Japão, o que sustenta mesmo a empresa e outras empresas de Hong Kong é o Japão essa, essa linha Hong Kong-Japão é muito forte é. essa
1: coisa do trabalho que se fala muito que faz o trabalho escravo na China, porque e por isso os produtos são baratos eu já ouvi algumas informações de que tem evoluído muito essa coisa dos salários chineses, praticamente
4: isso pode ser um trabalho escravo lá no fim da linha, o que é que você diz? Eu concordo, Geraldo, as cidades da China que eu já, já fui, como Nimbo, Kumin também, é, Shanghai, são cidades extremamente desenvolvidas, muito desenvolvidas mesmo, com prédios altíssimos, e andando de táxi pelas ruas, você indo para um restaurante ou para um shopping center, passando 15, 20, 30 minutos no táxi, você não nota esse tipo de pobreza. Claro, é, é, algumas algumas áreas da cidade lembram até Recife, assim, uhum. que você vê áreas riquíssimas e do lado, logo do lado, você vê um bairro mais pobre, assim, tremeado por aquela riqueza. Uhum. Eu achei Mas...
1: interessante em Xangai eles botando eh, pré-ace lá, tatu, para gelar. Fora de casa. Uhum. Né? É. Mas deve ser o costume do
4: povo. Deve ser, exato, exato. É uhum. costume, né? É uma coisa é, cultural, não por necessidade. Agora, realmente, Geraldo, eu não vejo assim, pelo que eu tenha visto, algum. Não vejo pedinte na rua, não vejo nada desse tipo. Eu vejo realmente que a China está. Com, é, é como se fosse. O, o país é um canteiro de obras. Né? Uhum. Por qualquer lugar que você vai, você vê. É, obras por todo lado, o país está crescendo exponencialmente, e eu concordo com o que você diz. Eu não sei se sejam áreas muito remotas, cidades muito pequenas que ainda possam ter algum tipo de trabalho como esse, mas nas cidades de médio a grande porte, que eu já cheguei aí na China propriamente dita, eu não diria que isso existe, não. Essa eu... semana
1: eu estava recebendo, até passei por alguns amigos, as imagens de um aeroporto que eles estão concluindo numa cidade eu não, não vou me arriscar a dizer o nome dela. Uhum. Mais uma coisa do outro mundo, né? Uma coisa impressionante.
4: Então
2: os, os aeroportos lá são muito modernos. Né?
4: São muito grandes e uh, esse ano que vem a gente, a empresa onde eu vou vai começar a voar para Pequim, Beijing porque eles construíram um outro aeroporto que eles já têm já é imenso
2: uhum.
4: e eles construíram um maior acho ainda. Que é esse de
1: Beijing mesmo que é o grandão. É. Né?
4: E eles construíram uhum. maior ainda que hoje é dito como o maior aeroporto do mundo. Só que é engraçado, Geraldo, porque é, no que pese eles terem essa estrutura aeroportuária avançada, mas o controle de tráfego aéreo chinês é horrível, é muito uhum. ruim. É muito ruim, porque o controle do espaço aéreo chinês é militar. O Brasil é militar também, a gente tem algumas posições civis, mas é militar. Mas pelo menos como o Brasil é um país ocidental. É, então basicamente o que os Estados Unidos e a Europa dita como regra o Brasil basicamente segue de imediato mas a China não, como a China é meio que fechado para essas coisas por uma questão ideológica política lá, o controle do espaço aéreo é muito ruim eles ainda voam em metros, por exemplo eles não voam em pés, quando o resto do mundo todo voa em pés, eles voam em metros. E às vezes aeronaves pedem para voar mais alto, até por economia de combustível, principalmente as aeronaves que têm que ir para Paris ou outros lugares mais distantes, e o controlador não, não deixa. E os pilotos ficam loucos porque eles fazem os cálculos de combustível. Se ficar muito tempo naquele nível mais baixo, vai consumir mais. E os controladores deixam, não tem motivo. E a gente tem que voar em metro e tem que usar uma, uma tabela para converter de metro para pés. É uma bagunça. Tudo isso. É uma bagunça. Ô, é o gerador, é bagunça. eu
3: queria que o Paulo explicasse para a gente, se fosse possível tivesse informação. Por exemplo, um, um trecho no Brasil, é, Recife Rio, você paga uma tarifa de X. Esse trecho lá no Japão, na China, no Oriente,
4: é menos do
3: que aqui, é mais do que aqui, é equivalente... É, por exemplo. Se você monetizar é, isso.
4: Não, é. Por exemplo, lá eu diria que você faz um voo de Hong Kong para Tóquio. Hong Kong para Tóquio seria mais ou menos como se fosse Recife para São Paulo, em termos de distância e hora de voo. As três horas de viagem. Três, três e, meia, três e meia, por aí. E lá, se você. O trecho de ida e volta, é, dependendo da época do ano, você consegue fazer esse trecho de ida e volta por. Oitocentos reais, quinhentos reais. Aqui você não faz nem a ida. É. Aqui está
2: dois mil.
4: Paulo,
1: eu acho que você está com vontade de conhecer mais a empresa. Você prefere conhecer com um rapazinho ou com uma
4: mocinha? Eu deixo você escolher, meu. Eu vou pedir a Natália. Natália,
1: mostra um pouco da empresa. Mostra o o jornal o tal, ou seja, tá é joia, Geraldo. mais à vontade por aqui, a gente lhe espera aqui na volta para dar um abraço, tá, tá bom,
4: Geraldo, obrigado
1: já estamos com a Eliane Eliano havia uma expectativa hoje com relação à greve dos caminhoneiros talvez que não tivesse a greve porque o governo vem dizendo com muita segurança que não vai ter o ministro da infraestrutura disse que veio o tempo todo conversando com o pessoal mas a gente pensava até em algumas escaramuças e nem isso está acontecendo você esperava que fosse tão tranquilo assim?
5: Olha, na verdade, Geraldo, primeiro bom dia, Geraldo, bom dia. colegas, ouvintes. Na verdade, aqui em Brasília, sinceramente, ninguém estava falando nessa greve de caminhoneiros. Foi uma coisa assim, se fosse uma greve mesmo, ia surpreender todo mundo. Porque nem no Congresso estava se falando nisso, nem no Executivo, quer dizer, nem a própria mídia estava dando muita muito importância para essa greve dos caminhoneiros, mas eu lembro que lá atrás, há muito tempo, o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, já tinha reunido um grupo de trabalho para discutir, é, para não ser pego de surpresa, né? Já vinha monitorando o movimento, já tinha interlocutores dentro do movimento. O que a gente não sabe é que tipo de negociação foi feita mas o fato é que aqui não havia muita expectativa não então não, a surpresa seria o oposto uhum. se a greve tivesse pegado e fosse assim de, de parar o país aí que era a grande surpresa
2: Igor Márcio assim é? Eliane Bom dia Bom dia ah, Bolsonaro respondendo a várias informações de que ele estaria preparando uma reforma ministerial de uma declaração dizendo que não vai demitir nenhum ministro. Mas, só para a gente entender direitinho isso, a gente sabe que, normalmente, Bolsonaro não demite ministros. Ele frita até o ministro ter que sair, né ser obrigado a sair. Como é que tá Isso vai ter ministro saindo ou
5: não? Olha, o, ministro, o presidente Bolsonaro, ele tinha dito que não ia demitir o Velhos Rodrigues do Ministério da Educação. Pois é. Inclusive, quando eu é, disse... Uh, no programa Globo News em Pauta, que o presidente tinha decidido demitir o Vélez Rodrigues, o próprio presidente foi para as redes sociais e disse que uh, a imprensa era mentirosa, a mídia era mentirosa, me citou pessoalmente, Eliane Tataiedi, e falou uma mentira, porque eu não vou demitir o Vélez Rodrigues. E o Vélez Rodrigues foi demitido 12 dias depois. Ou seja, o presidente agora também diz que não vai demitir ministro nenhum, mas a gente sabe que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ele foi denunciado, assim como o Luciano Bivara aí de Pernambuco, o Marcelo Álvaro Antônio foi denunciado como presidente do PSL de Minas pelo Laranjal do PSL Mineiro, continua ministro. Aliás, não apenas continua ministro, como ganhou a área de cultura. Eu não sei que uhum. cultura tem a ver com turismo, mas eles embolaram as duas, as duas áreas com Marcelo Alvaro o Antônio. O Abraham Weintraub, o ministro da Educação, ele saiu de licença de, de férias. Na sexta-feira vai emendar férias com a folga de Natal, folga de Ano Novo e tem um monte de assessor dele, que também está arrumando as malas. Inclusive, uma das mulheres lá, que era braço direito do Ministério da Educação dele, no Ministério da Educação, também, essa mulher também saiu. Agora, estão acabando com a TV Escola. E o Abraham vai Weintraub é tido, assim, como um ministro que faz muita espuma, dança muito de Michele lá nas redes sociais, mas que mostra pouco trabalho. E, além disso, tem o Ricardo Salles, que naquela pesquisa do Datafolha... Ele foi, o Ricardo Salles, que é do meio ambiente, ele foi o último colocado entre os ministros pesquisados. Né? A popularidade dele não está tão boa assim. Ele está numa área muito conturbada, meio ambiente. Ele ironizou o fundo é, de apoio ao, ao combate às queimadas na Amazônia, desmatamento na Amazônia, e depois foi com o Pires na mão para a COP25, pedindo dinheiro dos países ricos para a Amazônia. Enfim, tem esses problemas com esses ministros, mas o presidente não, não vai mexer em ministro nenhum. Vamos ver o que, que vai acontecer. Se o Weintraub voltar, tudo bem, normalmente. Se ele não voltar, será a segunda vez que o presidente diz que não vai demitir e acaba demitindo.
1: Helena, nós estamos entrando agora na temporada das pesquisas mais frequentes e já começa a sair com o Rio de Janeiro essa pesquisa que dá a reprovação a Marcelo quivela de 72% no Rio de Janeiro. E como candidato a prefeito, ele chega no máximo a 9% das intenções de votos. Era esperado isso?
5: Olha, era. Né? A minha família mora no Rio, né, Geraldo? Quer dizer, a minha mãe, o meu irmão, a minha sobrinha e o a imagem do Crivella no Rio de Janeiro é péssima é muito ruim então para os cariocas não foi surpresa para nós oito sempre é surpresa alguém que foi eleito ter 72% de desaprovação além disso ele, você vai ter a eleição municipal no que vem ele está atrás do Marcelo Freixo e está atrás do próprio é, Eduardo Paz, ou seja, que é antecessor dele ou seja, muito dificilmente o Marcelo Crivella vai ser eleito e o Marcelo Crivella como ele é pastor da Igreja Universal ele tem apoio do Bolsonaro, a frase do Bolsonaro sobre o Crivella é muito ambígua porque diz, ah, eu gosto dele mais, aquele mais que destrói tudo e, e o Marcelo Crivella vive uma crise na área da saúde que é gravíssima e a mídia tem mostrado muito as pessoas com Pai morrendo, mãe morrendo, jogada na fila, sem marca, sem equipamento, os, os, os funcionários da saúde, médicos, enfermeiros e funcionários sem receber salário. A saúde é sempre a área número um das pesquisas. E o Marcelo Crivella deixa as vésperas da eleição municipal a crise explodir exatamente na saúde. Então, a situação dele é lamentável.
1: Hum. E o governador ficou entre o péssimo e o regular, não é isso?
5: É, agora, o governador ele está numa numa política, uma estratégia muito arriscada porque o, o, ninguém sabia quem era esse vício, né? Eu nunca tinha ouvido falar nesse senhor e a população do Rio de Janeiro, eu acho que também não. Minha família, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Ele ganhou a eleição no Rio no rastro da, da da, 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 e da força eleitoral do Bolsonaro. Né? Então, o Bolsonaro cresceu e puxou a direita e puxou esses personagens novos, o Zema em Minas, o Ibanez em Brasília e o Vítor no Rio de Janeiro. E já no primeiro ano, o Vítor vai bater de frente, inclusive é, testando forças com o Bolsonaro, acho uma estratégia Equivocada dele do ponto de vista político, porque o Bolsonaro, é, que é o mais mal avaliado presidente no primeiro ano, ele ainda mantém força e principalmente no Rio de Janeiro, porque a base eleitoral do Bolsonaro é Rio de Janeiro. O eu é, sei lá, ele arriscou muito alto.
2: Igor Marcelo? Ô, Eliane, só para rapidamente, estava vendo o gráfico aqui das pesquisas que foram feitas com o Crivella, com o Marcelo Crivella chamou a atenção que em outubro de 2017 a reprovação dele era de 40%. Aí em março de 2018, o que teve nesse meio de, nesse meio de campo aí foi o carnaval, Ele subiu, essa reprovação subiu para 61%, subiu 21% e continuou piorando para 72% agora. Foi o carnaval que acabou com o Crivella, esse último carnaval de 2018, no caso?
5: Olha, não foi só o carnaval, mas o carnaval teve um papel importante, por quê? Quando você pensa na maior festa popular do Brasil, é o carnaval, né? Isso vale para Pernambuco, para Bahia é, e para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro o carnaval está é, dentro do lar das pessoas, né? Todo mundo, o Rio de Janeiro, para no carnaval. Né? Velhos, crianças, mulheres, homens, muito estrangeiro, o comércio adora né? serviços, porque vem muito turista, inclusive do exterior... E o Marcelo Crivella, como é da Igreja Universal, ele não queria investir no Carnaval, ele torceu a cara para o Carnaval, ele bateu de frente com a maior festa popular da cidade dele. Quer dizer, isso não pode dar certo, né, gente? Desculpa a expressão, mas é de uma burrice inacreditável. Mas entre a religião e o eleitorado, ele ficou com a religião.
1: Ivanido Sampaio. Bom dia, Eliane.
3: Bom
5: dia. Parece
3: que o presidente Bolsonaro vai realmente cumprir uma promessa de campanha e transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Eu pergunto a você, qual é a posição hoje do pessoal do agronegócio e qual seria é o impacto disso nas promessas árabes de fundos soberanos da Arábia Saudita para investimento no Brasil e outras coisas mais ligadas ao tema? Olha, na
5: verdade, eu só conheço... É, dois focos de aprovação a essa medida maluca Uma, o Palácio do Planalto Com o presidente Bolsonaro e os filhos dele né? Aliás, quem está negociando tudo isso É o Eduardo Bolsonaro Aquele que é filho do presidente É presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara E quase foi é, indicado, nomeado embaixador em Washington Só não foi porque os senadores têm juízo e eles viram, viram que ia perder e tiraram o nome do Eduardo Bolsonaro e fora eles o pessoal o, a, os, é, o pessoal da embaixada de Israel é em Brasília, porque todo mundo é contra se você olhar o cenário internacional só o, os Estados Unidos o do Donald Trump é que decidiram é, ter a embaixada é, americana de Israel em Jerusalém. Por quê? Porque você, para tirar de Tel Aviv e jogar em Jerusalém, você vai tomar partido na Guerra do Oriente Médio. Você vai tomar partido a favor de Israel contra todo o mundo árabe, contra os muçulmanos, contra todo o mundo árabe. E o Brasil já vem revendo a posição que teve sempre desde 1958 na ONU, na ONU, o Brasil sempre teve uma posição de equilíbrio, de independência, de equidistância no conflito do Oriente Médio, e o Bolsonaro quer romper isso e tomar um lado, e o Eduardo Bolsonaro diz, o Brasil vai dar o exemplo para toda a América do Sul, isso não é um exemplo não, isso é muito grave, o mundo árabe, quando a gente fala em mundo árabe não é só a questão dos muçulmanos ali é, na faixa de Gaza, em Israel, Jerusalém, não, é todo, são todos os países árabes. A gente lembra que quando o Bolsonaro falou em mudar a embaixada, ainda como candidato, o Egito cancelou uma viagem oficial do então chanceler do Temer, que era o Aluísio Nunes Ferreira, cancelou em retaliação ao, à promessa do, do Bolsonaro. O Egito, que é um grande parceiro, o mundo árabe tem relações comerciais, econômicas, políticas e culturais com o Brasil. Todos nós temos amigos é, muito próximos, vizinhos, que são árabes. E nós temos muitos brasileiros no mundo árabe. É de uma gravidade, o agronegócio tem horror de pensar nisso, porque o mundo árabe é um grande comprador de produtos agrícolas brasileiros. Ou seja, eles estão insistindo numa coisa que tem um efeito muito grave, diplomático e do ponto de vista prático na economia brasileira.
3: O Eliane, precisa de autorização do Congresso para essa transferência ou não? É um ato unilateral do Presidente? Você
5: sabe que eu não sei? Eu preciso ver se tem que passar pelo pelo Congresso. Não sei. Não sei como como funciona. Mas, de qualquer jeito, mesmo que tenha que passar pelo Congresso, só o fato da manifestação do Presidente da decisão do presidente já é um tapa muito grave no mundo árabe e isso é, tem um efeito muito dramático e os diplomatas morrem de medo disso e por causa do efeito prático sobre os interesses brasileiros
1: Ele está repercutindo que nós brasileiros não nos demos bem nessa reunião do clima de Madrid Agora, eu também não estou ouvindo elogios para os outros. Foi ruim para todo mundo? foi
5: Olha, a COP25 ia ser no Brasil. E o presidente Bolsonaro, que acha que essas coisas meia-elente é tudo coisa de esquerdopata coisa de comunista, não sei o quê, não quis. E soltou a COP do Brasil e a COP foi ser em Madrid. A COP fica cada dia mais difícil, porque quanto mais você vai fechando acordos Fechando, é, fechando metas, mais difícil você fica, é, fica para você estabelecer novas metas ainda mais duras. Então, a COP está num impasse, a COP não chegou a, a lugar nenhum, mas o fato é que o Brasil, que é sempre um líder na área de meio ambiente, em todos os fóruns, inclusive os que eu fui, né, a Rio, mais 20, assim, na África do Sul, eu fui cobrir, o Brasil era o líder, né, era super prestigiado, elogiado na, 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 na área do meio ambiente, e agora o Brasil cai, despencou de líder para virar chacota, porque o Brasil ganhou o prêmio fóssil colossal, que é um prêmio às avessas para quem mais andou de marcha ré no combate ali, ó. Não, não sei, na defesa do meio ambiente, ou seja, do futuro do planeta. Ou seja, o Brasil passou vergonha, mas a própria COP também foi uma vergonha esse
1: ano. Igor Marcelo?
2: Só para... É, tava dando uma pesquisada aqui, Eliane, é, não precisa do, de autorização do Congresso, não. A informação que tem é que basta a ordem do presidente mesmo que o Itamaraty cumpre não depende de aprovação no Congresso. Agora, o Congresso, parte do Congresso pode ficar de mau humor, né? se precisar para mudar a embaixada, para realmente mudar a embaixada de Israel, vai deixar uma parte do Congresso de mau humor para outras votações, para outras coisas. Agora, uh, o que está no Congresso ainda, eu não sei se, se ainda, a, a apreciação do vet, dos vetos do pacote anticrime vai esse ano ainda passar pelo Congresso ou fica para o ano que vem?
5: Olha, o prazo é dia 3 de janeiro, uhum. o prazo para os vetos do presidente. E está acontecendo uma coisa complicada de bastidor, por quê? Porque a presidente da CCJ, a senadora Simone, Simone Tebet do MDB, ela acertou com o ministro Sérgio Moro, né? o Sérgio Moro estava na quinta-feira sem festa, a anterior Sérgio Moro estava indo para a base aérea para embarcar para Curitiba, a semana inteira. febre se telefonou para ele, ele deu meia volta, foi lá no Senado conversar com ela, e eles acertaram três coisas. Primeiro, que uh, o pacote seria aprovado como veio da Câmara, para não atrasar mais ainda, mudar, discutir, aí volta para a Câmara. Para não atrasar, não protela mais, a prova do jeito que veio da Câmara. Acertaram um. Dois, que o presidente Bolsonaro faria de quatro a cinco vetos, né, de acordo com o Sérgio Moro. E o terceiro acordo, que o Congresso, o Senado, não derrubaria os vetos do presidente Bolsonaro. Então estava tudo bonitinho, inclusive o veto mais importante seria do juiz de garantia. Você teria dois juízes, um juiz para instrução no processo e o outro juiz para decidir o mérito, ou seja, condena, absolve, qual é a dosimetria e tal. E estava o... tudo certinho. Só que agora o medo no Senado, porque a semana só só acertada isso, ela não acertou a cabeça dela. Obviamente, ela ouviu os líderes, os líderes informais, etc. É todo um trabalho de costura. E agora o medo no Senado é que o Bolsonaro não acata as sugestões do Moro e venha com 10 vetos, mude tudo. Aí, se ele fizer isso, o Congresso vai derrubar, sim, ou seja, o Bolsonaro e o Moro têm que cumprir o um acordo Para que o Congresso cubra o acordo de não derrubar o gesto com ele Por isso é que está nesse impasse. Agora a bola está com o Moro e o Bolsonaro
1: Olha, a, a revista Isto É, que vinha sendo muito simpática a Bolsonaro Nas suas últimas edições Nessa semana está trazendo uma crítica pesada Ao tratamento que ele vem dando ao cartão corporativo está aqui, ó, a caixa preta do cartão corporativo. Presidência da República ignora a transparência, mantém sigilo de suas informações financeiras, apesar da decisão do STF de torná-las públicas. Despesas este ano já totalizam 13 milhões. Despesas da presidência com cartão corporativo aumentaram 20% em relação ao ano passado e 48% na comparação com 2017 esse bicho, desse tal de cartão corporativo, é segredo para todo mundo, não é?
5: É, mas acontece o seguinte, isso tá pegando fogo, porque é, eu não me lembro o nome do ministro, mas teve um ministro que disse, não, o cartão corporativo é sigiloso e acabou sua história, mas não funciona assim. Aparentemente, o Palácio Planalto se pela de medo da população saber qual é o gasto é, público com cartão corporativo O que, que é o cartão corporativo? É, são os gastos é, Dos funcionários Dos ministros, do presidente da república Com viagens, por exemplo Mas vai que Eu estou falando em hipótese, gente Eu não estou dizendo que isso aconteceu Uma hipótese Vai que o presidente comprou aquela moto Com o cartão corporativo Dizendo, ah, eu preciso da moto Para me locomover nos fins de semana Vai nessa hipótese a sociedade brasileira que está pagando tem o direito de saber onde foi empregado o dinheiro que ela está é, pagando, né? Então, os cartões corporativos é, não podem ser uma licença para você gastar, como bem entende. Você gasta e presta contas. E o Palácio do Planalto está trancando as sete chaves essa história do cartão corporativo. Nenhum presidente gosta de saber, gosta de abrir a informação de como gasta o dinheiro, mas na verdade nós queremos saber sim ainda mais o Bolsonaro, que tem é, sempre esse discurso de gasta pouco na campanha, gasta pouco dinheiro, não sei o que, não sei o que, se ele gasta pouco, mostra o é a gente vai ficar sabendo em que, que é gasto o dinheiro público do cartão corporativo no Palácio do Planalto, presidência da República
1: Eliane, um abraço, a gente se encontra depois, tá certo?
5: Beijão,
1: boa semana. Bom, também estamos na temporada de escolha dos melhores. Ontem, Faustão apresentou uma relação, danou troféu para todo mundo. Está aqui, ó. É Maria é, Júlia Coutinho, é, é Maju, né? Maju. E Maju teria, ganhou um troféu. Eu vi até algumas críticas dela como apresentadora. Ela é muito elogiada como a moça do tempo, mas andou tendo problema, mas de alguma forma foi uma pesquisa feita por.
3: Vou... Geraldo, deixa eu defender, é, Maju. É, é. Eu acho que ela está tão bem. Eu acho que quem foi mal foram as duas apresentadoras do, é, da sexta-feira, do programa da sexta-feira do Globo do, Repórter. Globo Repórter. Ah, sim. Aí se perderam. Uhum. Mas Maju, não, eu, no meu entender, eu trabalhei em televisão seis anos. Eu acho que Maju ela muito faz nacional, é muito bem. Ela faz nacional? Ela
2: faz nacional. Eu Repórter... pensava que ela fazia só São Paulo. Não, faz nacional. Uhum. O Globo uhum. Repórter tem uma referência, Sérgio Chapelém estava lá há muitos anos. Sérgio estava há 40 então, anos. Estava há 40 tava anos, anos. Então é, não é fácil, é, mesmo, é, é bem difícil realmente. O pessoal
1: se acostumar agora de novo. É, né? é, é, Olha, e, e, e o, o, o cantor foi Luan Santana, uhum. depois teve Dilcim e Ferrugem, é, a, a cantora... Foi Marta, Marília Mendonça, né? Até não foi receber o troféu, porque está tá, para ter menino, uma coisa desse tipo, Ou teve o um menino recentemente. Hum. Enfim, você tem uma ausência completa do, do, de cantores que sempre tiveram.
3: conhecido, né? Nesses, é, nesses meios, né?
1: Muita gente nova aí, né? É, né?
2: É. Muita gente. Eu, eu por exemplo. Santa Carolina. Na verdade, se é. a gente
1: quiser dar uma olhada também na vida desse pessoal, esse pessoal está muito recolhido, né? Você não é. um teve. Agora, quando aparece, é um sucesso Quem, quem viu Semana eh, eh, passada o, o, o trazada, Sei lá, o, o, o Seu Valença
0: hum, Lá hum. do
1: programa de, de Faustão Ele deitou sim. e rolou, né? É
3: o Geraldo, uma vez você entrevistou Aqui no seu programa, Pérez Ribeiro sim Eu conhecia Pérez Ribeiro Da Rádio MEC, onde ele gravou alguns programas Quando eu trabalhei lá então o Peri estava muito sumido né? Eu disse, o Peri, onde é que você anda? A gente não escuta mais falar do sabe Rapaz, eu vivo em São Paulo, trabalhando uhum. na noite paulista a gente, ganha, a gente desaparece da mídia Mas ganha muito mais dinheiro uhum. E às vezes acontece isso com alguns cantores Que a gente acha que sumiram que... Então em São Paulo é. No onde caso do Peri, ele
1: tinha inclusive agenda internacional né é. No Brasil ele estava mergulhado tava, clima,
3: Aparentemente fora da mídia Mas não, ele trabalhava em São Paulo Cantava em alguns bares, restaurantes Não sei
2: eu sei que ele vivia a noite em São Paulo e uhum. a gente achava que Perry tinha sumido desaparecido, ele estava ganhando dinheiro dele em São é, Paulo tinha, assim, uma, tinha assim, uma história você falava muito em relação a Amado Batista por exemplo, diziam, ah porque Amado Batista ele toca em rádio, de vez em quando toca muito em rádio e tudo, mas não aparece em, em muito, não aparecia muito em televisão era uma coisa, dizia, ah Amado Batista está tá sumido, tá, não está mais fazendo sucesso, e Amado Batista estava lá comprando avião, para é. <risos> fazer show é que então, a gente assim... acha
3: que só faz sucesso é aparecer na televisão, pois né? é, exatamente
1: é. Agora, é, 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 a, a Batista, um show de Amado Batista é aí é perto de 200 mil reais, né? Pois é, exatamente. Só, a,
2: a, a, agora o Roberto Carlos é um milhão, né? <risos> Roberto Carlos é um milhão, é? é, um milhão. Faz. é. E não, não tem especial é. esse ano, né? É o Quer milhão dizer, e não Tem, tem um especial, tem um especial esse ano, mas vai ser uma edição, né? De outros shows, não vai ter aquele é, especial. O Roberto que Carlos tinha. é interessante,
1: é. Vai ser um, um, um pedaço do que ele fez em Israel.
2: E o outro um, em Roma. Tal, algumas coisas. É, é. Exatamente
1: é uma coisa estranha, né? Pra... agora é... quase 30 anos ou mais de 30 anos de, de programa de Roberto Carlos Se... Agnaldo Timóteo passou por aqui reclamando porque Roberto Carlos não chama para uma apresentação no programa dele e de Roberto Carlos tem tudo e ainda tem a Globo mas o problema é o seguinte, a Globo tem tudo e ainda tem Roberto Carlos porque o, 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 o mérito aí é de um camarada que está fazendo sucesso esse tempo todo né? E quando chega aqui, se dá o luxo de fazer um show para homem num dia, um show para mulher no outro. Se quisesse fazer para criança no outro, notava também. Três casa,
3: casa cheia, com os três.
1: É um é, privilegiado, é, é uma é, coisa que. Diga aí, meu filho.
2: Não, é isso. Vamos aguardar agora essa semana semana de uh, definição, principalmente porque a gente está na reta final até o recesso do Congresso. Né? O Congresso entra em recesso dia 20. Dia 20 é prazo final, então essa semana. Já entra em recesso o Congresso. E vamos é você o que é. Que... passa? Vai até... Passa um pouquinho, né? Uhum. Vai até lá comecinho de fevereiro. Recesso. Normalmente... Ô, Gerardo, deixa eu
3: dar a informação sem atrapalhar você. Uhum. Sábado eu fui a, a um lançamento do livro do Gustavo Krause e Paulo Roberto. Os dois fizeram um belíssimo trabalho mostrando o que é que foi a gestão municipal durante esse curto período em que Gustavo Krause foi prefeito do Recife. Eles levaram para o poder público, empresa, um, um grupo de gente jovem, com ideias jovens, plantar o cimento que ainda hoje dão frutos. Então, quem puder ler esse livro do Kraus dito e feito. É, eu recomendo. Dito e feito? É. E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.